Hola, hola, ¿cómo estás? Qué chévere tener de nuevo la oportunidad de compartir contigo mis reflexiones sobre la vida. Me encanta, especialmente en esta época. Hoy voy a hablar contigo acerca de cómo afrontar los cambios inesperados. Y es que esta situación en la que todos estamos envueltos, la pandemia, nos ha traído cambios de estilo de vida a todos. Cambios de todo tipo. Primero porque muchos hemos tenido que estar en cuarentena, pasar tiempo en la casa sin salir afuera. Luego hemos, querido, hemos quedado perdón, distanciado de la familia, de los amigos, de muchos de ellos. Luego hemos tenido cambio de rutina de trabajo, nuestros hijos de rutina de estudio. Ahora pasamos inclusive más tiempo con nuestra pareja o nuestros hijos del que estamos acostumbrados a pasar. Eh, algunas personas inclusive han perdido el trabajo. Eh, la verdad es que esto ha traído muchos cambios de todo tipo que a veces son difíciles de asimilar. Muchas veces nos resistimos pensando que de esta manera pues no vamos a necesitar vivirlos, aun a pesar de que ya están ahí. Sobre esto vamos a conversar en esta oportunidad. Y antes de hacerlo, bueno, voy a leer el cuento que siempre comparto contigo. Me pareció que es una reflexión además bien especial. Dice así... Un hombre decidió pasar algunas semanas en un monasterio en Nepal. Cierta tarde entró en uno de los numerosos templos de la región y encontró a un hombre sentado en el altar sonriendo. Le preguntó por qué sonreía. Porque entiendo el significado del fin de los plátanos, de los bananos. Fue su respuesta. Dicho esto, abrió la bolsa que llevaba, extrayendo de ella un banano podrido. Esta es la vida que pasó y no fue aprovechada en el momento adecuado. Ahora es demasiado tarde para hacerlo. Seguidamente, sacó de la bolsa un banano más verde, lo mostró y volvió a guardar, y le dijo, esta es la vida que aún no sucedió. Es necesario esperar el momento adecuado para hacerlo. Finalmente, tomó un banano maduro, lo peló y lo compartió con él. Esta es la vida en el momento presente. Aliméntate con ella y vívela, sin miedos, sin resentimientos y sin culpas. Me pareció una historia simple, pero cargada de una gran lección, de una gran reflexión. Y la verdad es que a veces es mucho más fácil reflexionar escuchando historias como esta o historia de otros, que cuando alguien nos señala la situación en la que nos encontramos de frente tratando de que nos demos cuenta y nos despertemos para hacer algo al respecto. Cuando lo vemos en otro, va y de repente, de carambola, pues pensamos que tal vez nosotros nos encontramos en esa situación y vale la pena hacerlo para iniciar la reflexión que nos permita preguntarnos qué puedo hacer para salir de donde estoy. Como te decía, pues... Muchas personas en este momento se resisten a los cambios. Y esa resistencia pasa por considerar la injusticia, por considerar lo terrible, lo más difícil, imposible de solucionar, de asimilar. Inclusive hay personas que se sienten que están en una circunstancia de cambio que los ha afectado más profundamente que a otros, porque por supuesto, cada uno de nosotros ve su situación como la más grave, la más difícil, la más imposible de resolver, de asimilar. Por otro lado, muchos de estos pensamientos nos llevan a estar estresados, a volvernos irritables, 
o a volvernos deprimidos o a sentirnos víctimas de la vida, de las circunstancias, de los demás. Como si de esta manera, inmersos en este proceso, pudiéramos realmente cambiar ese cambio que ya se instaló en nuestra vida y que está ahí, aunque nosotros nos neguemos a verlo y aceptarlo conscientemente. Generalmente cuando uno enfrenta cambios inesperados, lo primero que tiene que hacer es aceptarlo, darle la bienvenida a la vida de uno. Tú me dirás, bueno, pero ¿cómo le puedo dar la bienvenida a algo que me ha trastornado mi vida, que me ha hecho sufrir o me está haciendo sufrir, o me tiene lleno de miedo o de ansiedad hacia la incertidumbre del futuro, o que me ha producido dolor, como la experiencia que para muchas personas ha significado perder la salud o perder por salud o ser querido. Y la verdad es que hasta que no somos capaces de aceptarlo, es decir, de incorporarlo, está en mi vida, esta es la situación, esta es la condición en la que me encuentro, y en este instante no puedo hacer nada por cambiarla por otra. Aceptarlo significa, entiendo que es así, déjame buscar los elementos positivos que esta situación también tiene para poder asimilarla con más facilidad, en lugar de sufrirla, resentirme y tratar de resistirme a ella cada día. Porque resignarnos significa, bueno, aquí estoy, tú sabes, sufriendo, no sé qué va a pasar, y el futuro, y no sé qué voy a hacer. Porque encima que estás en una situación desconocida, agregarle todo ese peso de la queja, agregarle todo ese peso del miedo hacia el futuro, de todo lo que imaginamos que nos va a ocurrir como consecuencia de ese cambio que estamos viviendo en este momento de la vida, nos convertimos en víctimas de nosotros mismos. Y esa situación se agrava en nuestra cabeza, activando las emociones más negativas que tenemos y arrastrándonos en una especie de, de pantano de emociones negativas que nos desgastan, nos llenan de ansiedad, de sufrimiento, de estrés, ya sabes, de preocupación. Por eso... Al comienzo decía, es que esta es la situación, esta es mi realidad. Y la puedo vivir preocupada, resentida, quejándome y lamentándome cada día, o la puedo vivir buscando encontrar y resaltar los elementos positivos que también tiene, tratando de asimilarla y de incorporarla, para ir transformándola y manejándola de manera de que pueda ser parte positiva de mi vida. Pero... Resistirte no cambia nada, rechazarla no cambia nada, entregarte a sufrirla no cambia nada, al contrario, te debilita. Y lo que más necesitamos en una circunstancia que no podemos cambiar es conservar la calma y mantener una actitud positiva. Por otro lado, y es que he pensado mucho sobre esto, por otro lado, también digo, bueno, otras veces nos hemos encontrado en circunstancias difíciles, otras veces hemos considerado que la situación que vivimos en ese momento era imposible de resolver, era terrible, era algo que nunca nos imaginábamos y que no estábamos dispuestos para nada a aceptar y aún así la vivimos, la incorporamos y la superamos hasta el punto de que muchas veces después de un cierto tiempo ya ni siquiera la recordamos, es decir, hemos sido capaces de superar circunstancias difíciles e inesperadas en la vida, hemos sabido crecer Buscar los recursos y las herramientas para afrontar y convertirla en una parte positiva de nuestra vida. Lo hemos hecho. Por otro lado, antes de tener el trabajo que tienes ahora, no tenías trabajo. Tuviste que salir a buscarlo. Y no importa qué tan complejo o difícil fue, lo conseguiste. Con esto me refiero a que si ahora, en este momento, no tienes trabajo, no te angusties demasiado. 
Ponte en acción en lugar de quedarte estancado en la angustia y en la incertidumbre. Y comienza a buscar, eso sí, abierto a nuevas posibilidades, a nuevas oportunidades, a hacer cosas diferentes propias de la crisis que estamos viviendo. Porque lo que sí es cierto es que algunas cosas para cada uno de nosotros van a cambiar de una manera definitiva. Y aunque en este momento nos parezca difícil de asimilar y aceptar, realmente con el tiempo nos vamos a dar cuenta que fue algo positivo, porque muchas veces ocurren situaciones que no nos gustan, que no esperábamos, para que otras cosas mejores puedan suceder. Suena extraño, pero piénsate. Algunas veces suceden cosas, se presentan situaciones, ocurren cambios en nuestra vida que inicialmente rechazamos porque no nos gusta, no era lo que esperábamos, para que otras mejores pasen como consecuencia de esta. Es extraño, pero es cierto, es la dinámica de la vida. Por otro lado, la vida permanece en un constante proceso de cambio, de transformación, de renovación. Ni tú ni yo somos los mismos que éramos ni siquiera hace unas semanas. Hemos cambiado y esta circunstancia tan difícil, tan inesperada, tan sorpresiva, forzosamente nos ha ido cambiando, yo creo que para mejor. Porque aunque ahora temporalmente nos sentamos en ciertos momentos, pues llenos de estrés, de ansiedad, con cierta carga emocional, nos volvemos irritables, de todas maneras nos ha llevado a una reflexión. Y esa reflexión tiene que traer o generar una consecuencia, un pensamiento o una interpretación acerca de la vida que llevábamos y de la que queremos llevar, diferente. Nada más por eso ha valido la pena. Por otro lado, ya sabes, tenemos el hábito de enfrascarnos en lo que ya no está, en lo que perdemos, en lo que ya está en el pasado, en todo lo que pudimos haber hecho para evitarlo, para cambiarlo, sin acabar de entender de una buena vez por todas que ese proceso no cambia nada. Esta es nuestra realidad, esa es tu realidad. Difícil, puede que sí. Dolorosa, puede que sí. Inesperada, seguramente. Injusta, muy probable que lo consideres así. Pero es tu realidad. Y partir del proceso de dar el paso para decir es mi realidad y es así, pero no me debo angustiar. Pero es que yo quería, yo pensaba, yo tenía metas, yo tenía un viaje, yo tenía un trabajo. Pero cambió, cambió. Y yo te digo que muchos de esos cambios son para bien, porque nos traen nuevas oportunidades, nuevas experiencias. El hecho de que la vida esté en un proceso de cambio y transformación constante quiere decir que este momento difícil también va a pasar. Es más, ya está pasando lentamente. Todas las acciones de todos nosotros por cuidarnos y cuidar a otros, por mantener las reglas de higiene, por respetar aquellas sugerencias que nos han hecho, el trabajo que están haciendo los organismos y las organizaciones que pueden mantener el cuidado de nuestra salud y de la salud de aquellos que ya se han enfermado, más todas las previsiones que se están tomando producto de lo que hemos aprendido de esta pandemia, estamos tratando de aprender de esta pandemia, ya está generando un cambio. Poco a poco, no lo vemos, pero vamos hacia la salida vamos hacia la solución, vamos hacia el cambio que en este caso positivo estamos buscando. Así funciona con la vida. Lo que pasa es que algo que también yo entendí, entendí hace algunos años cuando estaba en esta búsqueda es que muchas veces nos desanimamos y nos desmotivamos porque las cosas no ocurren cuando nosotros queremos que ocurran. Y es que 
tienen que entrar en juego en esa dinámica tantos elementos que no manejamos pero tener la confianza de saber que todos esos elementos están apareciendo se están haciendo presentes nos da calma eso es como algo una reflexión que está relacionada con la fe la confianza la certeza de lo que no veo pero que creo que se va a manifestar como consecuencia del trabajo y del esfuerzo que estamos haciendo todos es así como va ahora bien esos cambios que estás viviendo en lo personal yo voy a compartir contigo algunas herramientas ahora para que puedas vivirlos con más confianza con más optimismo y entender que definitivamente detrás de toda esta transformación que a lo mejor estás sufriendo en este momento vas a vivir nuevas y mejores experiencias porque el mismo cambio las va a producir como consecuencia y es que aún a pesar de que estamos viviendo una situación colectiva todos estamos, todos en el mundo viviendo esta pandemia escuchando noticias de lo que ocurre cada día en cualquier lugar más remoto, más lejano del mundo abiertos y atentos a las noticias positivas porque alimentan nuestra esperanza, nuestra confianza nos devuelven la calma que perdemos con una facilidad muy grande porque hay una gran incertidumbre todavía al respecto pero administrarnos en ese proceso y tratar de conectarnos a todo lo que podemos hacer durante el día para liberar el estrés, para canalizar la ansiedad, para vencer las preocupaciones, para continuar nuestros proyectos, para ganar salud, para acercarnos a las personas queridas en la distancia, a través del celular, a través de las redes sociales. Todo lo que podamos hacer en ese sentido hace que nuestros días sean más productivos. Porque cuando nos quedamos paralizados, nos vamos para abajo, nos vamos hundiendo en el peso de los temores y la angustia que sentimos. Y nos vamos desanimando y sintiéndonos una víctima terrible de todo esto, llegando a creer que es una conspiración, una confabulación. Pero realmente es la vida. En este momento no podemos vivir algo diferente, pero nos estamos preparando individualmente para vivirlo apenas se presente la oportunidad. Estoy segura que muchos de los cambios que han ocurrido en la vida de todos nosotros vamos a creer que se queden para siempre. Porque en muchos casos nos han llevado a, a reevaluar ¿verdad? las prioridades, inclusive a valorar los afectos, las relaciones, el contacto con las personas que queremos y que nos quieren. La oportunidad de tener tiempo de calidad para leerte un libro, para aprender algo nuevo, para reflexionar sobre ti mismo, para hacer ejercicio, para mejorar la forma en la que te alimentas, para hacer algo en función de tu salud y de la de tus personas queridas. Es más, Muchas personas se han concientizado de que somos una gran familia y aún cuando hablamos idiomas diferentes, tenemos fronteras que nos separan, ¿verdad? Socialmente, políticamente. Oye, formamos parte de un solo grupo que es la humanidad. Y entender que todo lo que hacemos por ellos, aunque nadie nos haya presentado todavía y ellos hacen por nosotros, redunda en ese beneficio de conciencia colectiva. Entonces, esta noche lo que quisiera es transmitirte primero calma. Es así. Ahorita no lo puedes cambiar, pero ya, lo, ya vas para allá. Ya vas a reunir los elementos que te permitan transformarlo poco a poco. Piénsate, a lo mejor eso que tenías planeado y organizado no era lo mejor para ti. Yo aprendí eso a mi abuelita cuando estaba pequeña, mi abuelita materna, que era una mujer muy especial. En realidad las cosas que suceden de forma inesperada y que nos da la sensación de que no hicimos nada para que ocurriera, siempre traen bendiciones escondidas adentro. Siempre representan la oportunidad de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades, de renovación en nuestra vida. Entonces vamos a tratar de verlo de esa manera. La herramienta número uno de esta noche es aceptación. 
hay que aceptarlo. Aceptarlo no significa resignarte. Bueno, aquí tú sabes, sufriendo, no me queda otra. No, 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 no. Aquí, bien. Inventario rápido, salud, vida, mis seres queridos súper bien, conectado con ellos, tengo comida, tengo un techo, tengo alguien con quien compartir, tengo una fuente de aprendizaje y de enriquecimiento, me meto al internet y tengo cantidad de personas que están compartiendo su conocimiento gratis para que todos podamos de alguna manera beneficiarnos perdón, de ellos. Empiezo a sumar y a reconocer mis bendiciones, porque es que no todo ha sido malo. Sí, me ha cambiado la vida. Pero, wow, hemos conservado tantas otras cosas maravillosas que le dan calidad a nuestros días. Reconocerlo es súper importante y esencial para ser capaces de aceptar. Próxima herramienta, adaptarte. Adaptarte significa pasar por el proceso de reorganizarte. Bueno, sí, hay cosas que han cambiado, sí, que tienes que organizar de otra manera. Por eso, tantos expertos sugieren mantener cierta rutina. Si estás trabajando en casa, o si tus hijos están yendo al colegio desde casa, bueno, la rutina es levantarse temprano, de quitarse la pijama, de hacer la cama, de vestirse, de lavarse la cara, de desayunar, de dedicarnos a nuestras tareas durante el día, cosa que ayuda mucho a dispersar los pensamientos negativos que a veces se vuelven obsesivos en nuestra cabeza. Y luego de la rutina, bueno, entonces... El tiempo para compartir, el tiempo de calidad, te estás evitando la hora, los 45 minutos, la media hora, que tardabas antes en ir del trabajo de vuelta a tu casa, llegabas prácticamente a dormir, ahora tienes un poco más de tiempo, míralo desde esa perspectiva. Ayuda, sirve, porque tu vida de todas maneras ha mejorado en ese sentido. Ahora tienes otra responsabilidad, sí, es así, y quejarte, y lamentarte, y decir que no te gusta, no te lo suaviza, al contrario, empeora y agrava la situación que igual tienes que vivir. Próxima herramienta, dejar de quejarte. Esto es tan importante. Nos quejamos por cosas que en verdad no tienen mayor importancia ni trascendencia. Aquí estamos hablando de la salud, estamos hablando de la vida, estamos hablando de los afectos, estamos hablando de la posibilidad de estar y estamos preocupados o molestos porque todavía no hemos podido ir al gimnasio o porque no hemos podido salir a comer a un sitio chévere que nos gusta o porque no hemos podido viajar. Sí, a todos nos gusta hacer eso. Pero tenemos que crecer y ser maduros y entender que la gravedad de la situación es muy grande. Y aunque de repente ya en este momento haya gente que camina por ahí que sale más de lo que salía antes, no quiere decir que la gravedad ha bajado o que ya se eliminó por completo aquello que estábamos enfrentando. Entonces, crecer, ¿qué significa cuando nos convertimos en adultos? Nos damos cuenta de que sí, todas las cosas vienen, buenas vienen, pero con una gran carga de responsabilidad y de trabajo. Es lo mismo. Entonces, vamos a asimilarlo y vamos a suavizarnos la experiencia de vida. El proceso es qué cambio que estamos viviendo. Vamos a dejar de sufrirlo y decir, ok, así es, muy bien, ahora nos lo vamos a disfrutar. Ahora le vamos a dar la vuelta a todo y vamos a suavizarnos la vida. Y ahora vamos a encontrar los mecanismos que nos ayuden a tener mejor actitud, a estar menos irritables, a sentirnos menos agresivos, a ser más conciliadores, porque nos damos cuenta de que todavía conservamos aquellas cosas elementales y esenciales para estar bien y estar vivos. Entonces vamos a darle una miradita distinta. Deja de quejarte. Deja de quejarte y piensa, ¿qué puedo hacer para quitar? Es que es interesante. Porque ciertamente enfrentamos la incertidumbre, y a veces la incertidumbre nos asusta, claro, a mí también. Y de repente hay días en que te sientes como menos energético para levantarte y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? 
que has agotado de todas maneras porque ha sido un proceso largo y todavía falta. Entonces hay que reunir energía y paciencia y no decir, ¡Oh! ¿cuánto falta? ¿Cuánto más? ¿Qué importa? Lo que sea, porque ese tiempo que falte es para estar sanos, seguros y a salvo. Entonces, ¿qué importa cuán largo sea? Lo importante es hacernos cada día una experiencia positiva, agradable, que nos permita acostarnos en la noche cansados, pero no del estrés y la angustia, sino de todo lo que hemos hecho. Para potenciar ese bienestar y compartirlo con los demás. Así que para arriba y para adelante. Próxima herramienta, hay que generar un plan de acción. ¿Cómo podemos lograr que este cambio forme parte de nuestra vida sin afectarnos tan profundamente? ¿Cómo podemos sacarle beneficio de alguna manera? ¿Cómo podemos disfrutarlo en algún momento? ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos quedarnos tranquilos y mientras tanto planificar lo que vamos a hacer apenas podamos hacer? Porque estamos vivos, seguimos soñando, seguimos teniendo proyectos, seguimos trabajando en ellos, yo sigo haciéndolo. No es el final de nada. Ha sido un cambio de vida, sí es verdad. Inesperado, sí. Complejo de aceptar, sí, claro, para todos. Pero aquí estamos y estamos bien y eso es lo más importante. Además, cuando nos conectamos con las emociones negativas alteradas, es decir, con la queja, con la tristeza, con la nostalgia, con ese sentimiento de frustración o de ira o de molestia o de no aceptación de las cosas que vivimos, lamentablemente nos desgastamos, nos afectamos y sufrimos. Entonces, dejemos de sufrirlo. Vamos a verlo de una manera distinta y pensemos en todo lo positivo que este cambio nos ha comenzado desde ya a traer a nuestra vida también. También. Hay cambios más difíciles de asimilar, por supuesto. Y no te digo, tómalo a la ligera, no. Vive tu proceso, vive tu duelo, llóralo, súfrelo un rato, siente la pérdida. Y luego en algún punto, toma la decisión valiente de salir de nuevo al control de tu vida personal. Y lo que esto significa no es olvidar, sino acomodar tus afectos, darle un espacio a las personas que se fueron en tu corazón y en tu vida, positivo, recordarlo con alegría y tratar de salir de la tristeza apenas podamos antes de que se vuelva tóxica para nosotros y nos hunda muy profundamente abajo. Muy bien, última herramienta de esta noche, ¿por qué no mirarlo como un reto? ¿Cómo lo convertimos en algo positivo en nuestra vida? Veámoslo como un nuevo comienzo. Es más, desde ya comencemos a pensar en, en todos esos pequeños cambios que nos ha traído esta situación, ¿cuál de ellos conservaríamos voluntariamente y disfrutaríamos realmente? ¿Cuál de ellos desde ya hemos considerado como un beneficio, con gran facilidad? Y luego tratemos de conseguir los otros y darnos cuenta que en realidad tenemos muchísimo por qué sentirnos agradecidos. Además, no hay nada que podamos hacer para cambiar lo que en este instante ya está instalado en nuestra vida. Entonces, como el cuento de los plátanos, Mirar hacia el pasado y hacia todo lo que tuvimos, hacia todo lo que vivimos, hacia cómo era, para sufrir o no aceptar o negarnos a aceptar lo que tenemos en el presente, es como ese banano podrido. No lo puedes comer y tampoco puedes cambiar su condición, porque está en el pasado ya. Lo único que tenemos es el presente, pero entonces nos empeñamos en tratar de adivinar y de prevenir cómo va a ser ese futuro. Y si no tengo oportunidad de trabajo, y si pierdo todas las oportunidades por este tiempo en que he estado parado, y si ya no consigo lo que yo quería, y si cuando esto acabe ya no es posible eso, veremos. Cuando llegue allá, 
caminé allá a la orilla del río, me preocuparé por cómo lo voy a cruzar. Porque cuando llegue ese momento, seguramente, el casino de la vida, la casa de la vida, me habrá dado otras reglas y otras cartas de juego. Tengo que estar abierto a eso. Eso es lo que significa fluye con los cambios naturales de la vida. Fluye con ellos. ¿Te parecen difíciles? Sí, puede que sean en este momento, pero déjate llevar buscando siempre lo positivo y la mejor manera de asimilarlo. Con confianza en ti mismo y en tu capacidad de afrontarlo, de resolverlo, de manejarlo. ¿verdad? Y con confianza en la divinidad, en la presencia de Dios, la presencia de lo sagrado en tu vida, respetando la creencia de cada quien. Pero entendiendo que nunca estamos solos y que la vida, la divinidad, siempre conspira para acercarnos nuevas oportunidades, nuevos comienzos, recursos, ayuda, orientación, guía. Pero para poder percibirlo, tenemos que estar abiertos, abiertos a percibirlo. Y abierto significa con la mente abierta, no esperando exactamente lo que yo quiero. No, ábrete a más, esperando la manera de resolverlo, de transformarlo, de mejorarlo de encontrar salida, solución, aunque sea distinta a aquello que nosotros buscábamos y esperábamos. Cuando nos abrimos de esa manera, siempre ocurre. Siempre ocurre, siempre llega nuestra vida. A veces llega más rápido de lo que generalmente estamos acostumbrados a que se manifieste, porque estamos abiertos a recibirlo, aunque sea diferente. Son oportunidades que nos da la vida. También podemos pensar que son pruebas, ¿no? Son esas pruebas en donde uno de repente se da cuenta de que ha sido un gran teórico, y que tal vez esta sea la mejor situación o la situación idónea para comenzar a practicar. Practicar, practicar, practicar. Es lo mismo que yo te sugiero cuando te digo, haz la meditación. Ojalá comprendas la importancia que tiene incorporar la práctica de la meditación a tu estilo de vida, a ese nuevo estilo de vida. Y que en esos 15 o 20 minutos de relajarte, de desconectarte de lo que te inquieta, de lo que te preocupa, y de hacer conexión profunda con la presencia de la vida y de la comunidad en tu interior, el contacto con esa paz que solo experimentamos cuando estamos en contacto con esa presencia adentro puede ser suficiente para renovarte, recargar tus baterías esenciales y para continuar viviendo la vida de la mejor manera posible. Bueno, aún los practicantes, este es el mejor momento. De verdad, comprendo tu situación y sé que ha sido difícil. Respeto tus sentimientos al respecto. Pero te invito a que te des la oportunidad de mirar el cambio de una perspectiva distinta. Busca lo positivo, resáltalo. Y vívelo con apertura, con apertura, hasta que seas capaz de disfrutar y de agradecer. Yo digo que, en lo personal, muchos de los cambios que hemos experimentado nosotros de forma inesperada, que no hemos buscado voluntariamente, nos han traído bendiciones increíbles. Y otra de las cosas que he entendido también de la vida y he aprendido, no con facilidad, sino con dificultad, ha sido que a veces luchas por evitar que algo suceda o que algo pase y de repente la vida se, se mueve suavemente y te manifiesta algo tan distinto y tú dices, ¿pero en qué momento? Porque en realidad no podemos controlar. Somos una causa que genera efectos que ni siquiera somos conscientes de que vamos a generar porque normalmente no nos vemos nosotros mismos sino vemos a los demás. Comencemos a vernos y a preguntarnos qué tendré que aprender de todo esto que estoy viviendo, qué puedo aprender, pero no como un castigo, sino como una enseñanza, como una oportunidad que nos permita crecer y mantenernos cerca y unidos. De verdad que sí. Gracias por escucharme. Gracias por compartir conmigo. Espero no haber hablado tan rápidamente, pero cuando me emociono y me parece que los temas son importantes y son esenciales, hablo muy rápido, ¿verdad? 
pero es eso, es como mi deseo de compartir contigo. Antes pensaba al principio, cuando empecé a hacerlo estaba en la universidad, imagínate, hace mucho rato, y, y trataba de decirles a la gente todas las cosas que pensaban o venían a mí, ¿no? Y de repente un día descubrí que en realidad lo único que le quedaba a las personas de todo lo que habían oído después de escucharme era una frase o dos frases o tal vez tres frases, pero lo demás no lo recordaba. Y lo más interesante que entendí es que no eran las mismas frases para todo el mundo. Cada quien había tomado una frase diferente en un contexto distinto. Entonces me di cuenta que en realidad muchas veces una sencilla frase en una valla de publicidad, de esas de mensaje en una autopista, en una carretera, una frase en un libro abierto al azar, una frase que rescatas de una conversación entre dos personas que ni siquiera conoces, puede ser el instrumento perfecto para despertar tu conciencia y, y alertarte con respecto a la vida que estás llevando y aquello que te corresponde hacer de una mejor manera. Hay que estar atentos, atentos. El miedo no puede ser nuestro más grande consejero y compañero, sino una conciencia alerta, despierta, optimista y positiva. La vida es un regalo, un regalo maravilloso. Qué rico que nos levantamos tú y yo hoy. Ojalá que nos levantemos mañana y que continuamos construyendo una vida mejor, no solo para nosotros, sino para nosotros. Es una oportunidad como ninguna otra de dar, de sembrar, de compartir, de estimular, de acompañar, de hacer sentir queridos a otros, de expresar la gratitud. Te voy a contar algo más. Aquí en el edificio que vivimos nosotros, bueno, vivimos en una zona donde realmente... Es como una línea de edificios porque al frente, puesto que tenemos agua, el mar. Y a las 8 en punto de la noche, en el edificio del lado derecho de nosotros, o sea, en el edificio de allá, siempre sale un grupito de personas en diferentes, en diferentes apartamentos a aplaudir, a dar las gracias, a silbar y a decir thank you, gracias, gracias, gracias a todos los enfermeros, a todos los médicos, a todas las personas de servicio, a los transportistas, a los que nos sirven a los que llevan y traen, a los que surten, a los que siembran, a todas las personas que están haciendo trabajos esenciales para que todos nosotros y el resto podamos mantener nuestra vida en términos de calidad y de seguridad óptimos. Y la verdad es que yo me sorprendo porque hay personas que ya uno empieza a verlas en la distancia que son las mismas personas que siempre salen. Y a veces yo estoy haciendo algo adentro y digo, por allá escucho y ya cuando salgo se acabó. Decidí hoy, voy a poner una alarma y me voy a sumar porque ser agradecidos es el principio de la prosperidad, de la paz, de la calma, del bienestar en nuestra vida. Mientras más somos capaces de reconocer lo que otros hacen por nosotros, más abiertos estamos a recibirlo como una devuelta de la vida. Entonces, seamos agradecidos. Comencemos a reconocer a todas esas personas que están haciendo algo importante y esencial para nosotros, a esa persona que nos recuerda, a esa persona que nos llama, que nos manda un mensajito, que nos manda una foto, a esa persona que tiene un gesto, un detalle, en la distancia o dentro del espacio físico que estamos compartiendo, porque hacerlo cambia nuestra vida, cambia nuestra vida. Podríamos hacer un ejercicio sencillo de antes de acostarnos a dormir, hacer una lista de cinco cosas por las que estemos agradecidos cada día, cinco cositas, cinco cositas, no importa que sean chiquititas o sean muy grandes, cinco cositas, nos va a reconectarte con el verdadero significado de estar vivo y con el regalo de tener la oportunidad de hacerlo. De verdad que si seamos activos, seamos activos, no nos dejemos apachurrar por el peso de las circunstancias ni de la situación que enfrentamos, porque esto que estamos viviendo va a pasar. Gracias por acompañarme, gracias por conectarte, gracias por todos los mensajes 
que me envías a través de las redes, gracias por seguirme, es muy importante para mí. El próximo lunes, a las 10 de la noche, lunes y jueves a las 10 de la noche en vivo a través de mi Facebook, lunes y jueves a las 10 de la noche, hora de Miami. El próximo lunes vamos a hacer una meditación para calmar los pensamientos negativos. ¿Qué hacer con esos pensamientos negativos? Vamos a hablar esta semana que viene sobre la higiene mental, que es todo lo que podemos hacer para mantenernos mentalmente positivos, para mantenernos claros, alertas, para mantener nuestra salud mental y emocional. ¿Qué podemos hacer para conservarla especialmente en este momento de cambio, de incertidumbre que estamos viviendo todos? Juntos somos una fuerza en positivo. Esta conversación va a estar grabada y subida mañana a primera hora en mi canal de YouTube, Maite Sepúlveda. En el canal de YouTube, en el buscador, en el buscador rápido, puedes poner meditaciones y te van a salir todas las meditaciones una detrás de otra. Te invito a practicarlas, úsalas. Están ahí para ti, son fáciles, sencillas, relajantes. Además, no tiene costo, lo puedes hacer cada vez que lo necesites. También las puedes encontrar fácilmente en mi canal de Instagram, IGTV. Hola Maite, ahí puedes entrar y encontrarlas todas para practicarlas y compartir su link con todos los amigos. Señores, a descansar. Usen la meditación esta noche. Si te sientes muy ansioso, practica la meditación para vencer el insomnio, para dormir, para tranquilizar la mente, para quitarte el miedo, para salir de la depresión, para estar en el presente. Oye, una meditación sencilla si no te sientes capaz de visualizar mucho en la demás. Están ahí para ti, son un regalo para ti. Úsalo para tranquilizarte, para calmarte, para fortalecerte. Para levantarte mañana con una actitud positiva y diferente. Mañana va a ser un día especial. Descansa donde quiera que te encuentres. Recuerdo la invitación para el jueves, ahorita mismo. Acompáñame, perdón, para el lunes. El lunes que viene, acompáñame, ahorita mismo. Vamos a hacer una meditación para transformar los pensamientos negativos. ¿Ok? Suelta el pasado. Vamos, deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente. La vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos. Bye. Hola, soy Maite. Este es el audio de mi programa que emito todos los jueves en vivo por Facebook, al cual están invitados. Si quieres, puedes ver este y todos los videos que he realizado para mejorar la calidad de nuestra vida visitando mi canal en YouTube, Maite Sepúlveda. M-A-Y-T-T-E. También subimos una meditación guiada con cada tema que puedes escuchar en Meditaciones con Maite completamente gratis en todas las plataformas, incluyendo podcasts.